0: Crime, histoire vraie. Le gang des postiches, héros ou voyous. Le début des années 1980 est une période mouvementée pour la France. La révolution manquée de mai 68 a provoqué de nouvelles résolutions. Des actions directes, fomentées par des petits groupes qui ne rêvent pas forcément de changer le monde, mais qui souhaitent prendre leur revanche sur la société. Ils sont à la fois clowns, robins des bois, gangsters, bienveillants, dangereux. On les appelle le gang des postiches et ils sèmeront la terreur dans les banques. Jean-Claude Misca, Bruno Berliner, André Belaïche, Patrick Jay et Robert Marguerite composent le noyau dur de la bande. Entre 1981 et 1986, ils dévalisent plus de 20 banques et empochent un butin de près de 200 millions de francs. Organisés, malins, rapides, ils échappent à chaque fois à la police. Pour les médias et l'opinion publique, ce sont des héros. Ils volent aux riches sans faire couler le sang. Jusqu'à ce que tout dérape, le 14 janvier 1986. Le gang des postiches ne fait plus rire. Ce sont des criminels notoires, capables de tuer des policiers, même lorsqu'ils sont désarmés, le dos tourné. Les robins des bois des temps modernes sont-ils vraiment des héros Pourquoi se sont-ils subitement transformés en meurtriers Pour le comprendre, il faut expliquer cette période si particulière entre le changement de gouvernement et la terreur qui s'installe après les multiples attentats du groupe autonome Action Directe. 29 septembre 1981, 16e arrondissement de Paris, midi. La Banque Nationale de Paris, de la rue du Docteur Blanche, s'apprête à fermer ses portes. Elle accueille ses derniers clients. Des personnes qui, pour la plupart, possèdent de confortables revenus. Parmi les habitués, il y a d'étranges personnages. Un homme avec un béret et une moustache. Un autre à la barbe étrangement lisse. Un autre encore, vêtu comme un rabbin. Ou encore cet étrange individu dont la perruque semble prête à s'envoler à tout moment. Les employés de la banque ne remarquent pas tout de suite leur étrange accoutrement. Ce qui laisse le temps à ces nouveaux clients de sortir, non pas leur enveloppe de billets, mais des armes. Contrairement à leurs coutumes, elles sont bien réelles. Vent de panique à la Banque Nationale. Tout le monde a les mains en l'air, comme l'ordonne l'un des brigands. Un homme prend un coup de crosse dans les côtes. La tension monte. Le gang a le doigt collé à la gâchette. Les employés de la banque ne sont pas préparés à un tel braquage. Tous sont encore en souvenir la terrible attaque de la Société Générale six ans plus tôt. La prise d'otage avait duré dix heures. C'est insoutenable pour l'ensemble des personnes présentes dans la banque. Désarmés et apeurés, tout le monde obéit. Les braqueurs n'ont plus qu'à demander à être guidés jusqu'à la salle des coffres. Quelques minutes suffisent pour dérober onze mille francs. Un petit butin. Mais pour le gang des postiches, c'est une grande victoire. Le braquage s'est déroulé comme prévu, sans faire couler la moindre goutte de sang. Galvanisés par cette réussite, ils décident de faire deux kilomètres de plus, le butin dans le coffre de leur voiture, pour arrondir la fin de journée avec un nouveau braquage, celui de la Société Générale, rue Rémusa. Ils adoptent la même stratégie. Ils pénètrent incognito dans le sas bancaire, appuient sur le bouton d'entrée du bout du doigt pour ne laisser aucune trace, attendent que la porte s'ouvre et sortent les armes. La police ne viendra pas de sitôt. Elle constate encore les dégâts commis par le gang dans la première banque. Et surtout, personne ne se doute que les mêmes braqueurs frappent deux fois dans le même arrondissement la même journée. La méthode du gang des postiches bluffe tout le monde. Les années passent, les braquages s'enchaînent, la méthode se peaufine. Les membres fondateurs des postiches estiment que pour être plus efficace, plus impressionnant, pour tenir en respect les otages sans être obligé à avoir recours à la violence, il faut recruter de nouveaux membres. Les policiers sont complètement dépassés. Les témoignages s'enchaînent, mais personne ne parvient à s'accorder sur le nombre exact des braqueurs. Les enquêteurs n'obtiennent aucun indice. Les postiches changent constamment de déguisement. Parfois, ils portent des masques, sortis tout droit d'une boutique de farcés à trappe. Il est également impossible de récupérer les bandes vidéo des caméras de surveillance. Le gang pense toujours à les emporter avec eux. Au 36 quai des Orfèvres, c'est la panique. D'autant plus que la colère des banquiers et des victimes des préjudices s'accumule. Plus le temps passe, plus le butin est important. Le 6 octobre 1981, ce sont 300 000 francs qui sont dérobés. Le 18 mars 1983, ce sont 17 600 000 francs. Les postiches, véritables professionnels du casse de coffre-fort, parviendront à en forcer 136. Des attaques qui font de plus en plus rire l'opinion publique. Certains otages témoignent volontiers du moment qu'ils ont passé dans la banque. Ils s'en amusent. Lorsque, dans d'autres circonstances, certains paniquent, d'autres se soucient plus du retard qu'ils vont avoir à la maison, du poulet du midi qui est en train de refroidir, ou de leur furieuse envie d'uriner. On admire même le professionnalisme des braqueurs. Ce laxisme, on le dénonce jusqu'aux plus hautes instances du pouvoir. François Mitterrand est alors président de la République et son ingérence est vivement critiquée par la classe bourgeoise. L'affaire des postiches vire au règlement de compte politique. Certains électeurs sont encore amers. La droite est évincée du pouvoir, les socialistes reprennent le flambeau. La gauche socialiste est réputée pour être laxiste. Ennemie de la répression, elle a tendance à laisser faire les choses. Parallèlement aux postiches, un autre gang, plus dangereux celui-là, échauffe les esprits des conservateurs. Action directe. Ce groupe terroriste, se revendique communiste, enchaîne les attentats contre le patronat et la bourgeoisie. Tandis que certains réclament justice, le gouvernement de François Mitterrand accorde la liberté à de nombreux militants. C'est la rupture entre une partie de la population et le pouvoir. Berliner, Miska, Belaïch, Jay, Marguerite jouent le rôle des provocateurs. Ils exacerbent l'indignation des riches en menant parfois des actions en faveur des pauvres. Bien que les postiches ne se réclament pas de gauche, leur sympathie va au peuple. Ils ont l'habitude de distribuer quelques liasses de billets aux otages, une façon pour eux de se faire pardonner de leur brutalité, certes nécessaire au succès de l'opération. Est-ce parce qu'ils ont l'air si sympathiques que la BRI et la BRB de l'époque peinent à intervenir En 1984, ils ont l'occasion de briser le noyau dur du gang. Pour la première fois, les postiches commettent une erreur qui manque de leur être fatale. Le 3 mars 1984, au Crédit Agricole de la rue d'Alésia, les braqueurs manquent de concentration. C'est le premier casse qu'ils font après quatre mois d'absence. Le déroulé de l'opération est similaire à tous les autres. Berliner et Miska marchent au milieu des otages couchés au sol, le canon fusil mitrailleur pointé vers le bas. À l'étage du dessous, leurs complices et quelques nouvelles recrues ont déjà commencé à faire sauter des coffres. Le ramassage du butin est un peu plus long que d'habitude. Stressé, Miska se dirige vers la salle des coffres pour essayer de comprendre pourquoi ses complices mettent autant de temps à exécuter une tâche qu'ils connaissent par cœur. Berliner est seul avec les otages. Personne ne bouge. L'atmosphère est très calme. L'un des employés, couché derrière le guichet, fait du zèle. À bonne distance du preneur d'otages, il peut appuyer sur le bouton de la grille du sas sans se faire prendre. Le rideau de fer s'abat dans un grand vacarme. Il n'est plus question de s'enfuir avec le butin, mais de s'enfuir, tout court. Berliner rappelle tout le monde. Le petit groupe remonte avec quelques sacs remplis à la va-vite. Avec Miska, Berliner fait usage de son arme. Il mitraille la serrure du rideau. Les vitres du sas explosent. À l'extérieur, on croit un nouvel attentat. C'est la panique, aussi bien dedans que dehors. D'une minute à l'autre, la police sera là. Les postiches prennent la fuite sans prendre les bandes vidéo. Dès le lendemain, les visages grimés des deux braqueurs seront publiés par Paris Match. À cette époque, l'identité des braqueurs n'est pas encore connue. Sur les photos issues des enregistrements, on peut voir un homme imberbe avec un bonnet noir et un autre arborant une moustache, des lunettes et un béret. Un accoutrement qui fait penser à celui de l'acteur Gérard Jugnot dans l'un de ses films. Mais ces deux personnages n'échappent pas au regard pointilleux du commissaire Féval. Un policier un peu solitaire, une caricature de l'inspecteur des vieux films noirs. Dans le métier, peu de gens le prennent au sérieux. Pourtant, lui reconnaît bien ces deux hommes. Spécialisé dans le grand banditisme, Féval s'est souvent occupé d'affaires de vol. Il connaît presque toutes les petites frappes de la région parisienne, et particulièrement les petites bandes de voyous de l'Est parisien. Le vieil inspecteur identifie clairement Miska et Berliner. Lorsqu'il le signale au 36 Quai des Orfèvres, personne ne se soucie de l'information. Les autres enquêteurs considèrent que les photos ne sont pas suffisamment claires pour constituer une preuve. Pourtant, comme le dit Féval, rien ne les empêche d'enquêter à leur domicile. Il connaît la zone où ont l'habitude de traîner les deux criminels. C'est d'autant plus important que Miska et Berliner ne sont pas de simples suspects. Ils ont été pris sur le fait. De plus, ils sont réputés pour avoir commis de nombreuses effractions. Berliner est un professionnel du pied de biche. Il ne lui faut pas grand-chose pour s'emporter. Malgré les nombreux avertissements de Féval, personne ne réagit. Pire, ce dernier est complètement ridiculisé. Le commissaire solitaire laisse alors l'affaire aux mains d'incompétents. Le laxisme de la police est inexplicable. Il est pourtant temps que les choses changent. Car plus rien n'arrête le gang, pas même les unités de la BRI et de la BRB réunies. Les postiches ont acquis une telle expérience qu'ils prennent de plus en plus leur temps pour commettre leurs méfaits. Comme ce jour de mars 1984, où les postiches opèrent en plein après-midi pendant plus de deux heures. Vers 15 heures, des hommes portant de fausses moustaches entrent dans la banque. Parfaitement organisés, ils maîtrisent le personnel et les clients en quelques secondes. Pendant qu'un homme de main est derrière le guichet et surveille le personnel, un autre se positionne devant l'entrée pour accueillir les nouveaux clients venus simplement déposer un chèque et retirer un peu d'espèces. Difficile en ce jour de printemps au Crédit Agricole d'obtenir des billets. Ils s'envolent les uns après les autres des coffres forts. Ceux-ci ne résistent pas aux coups de marteau et de burins. Les otages qui accompagnent les casseurs n'ont rien d'autre à faire que d'admirer le travail. Le temps paraît long. Même si les postiches paraissent sympathiques, ils restent froids et tiennent leur rôle de méchants jusqu'au bout. Certains clients, un peu bousculés par les braqueurs, finissent par en rire après coup. Ils sentent bien que certains postiches ont du mal à faire du mal. L'équipe change régulièrement. Selon les banques visées, certains membres sont plus durs que d'autres. Et à la fin de la récolte, des liasses sont distribués aux otages qui leur paraissent les plus sympathiques. Ce mois de mars 1984 est marqué par cinq braquages successifs en une seule semaine. C'est un gros coup porté à l'encontre des économies des riches parisiens et une nouvelle grosse épine dans le pied des politiciens. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gaston Fer ne sait plus comment se sortir de ce pétrin. L'année précédente, il avait déjà dû faire face à la colère des policiers après la mort de deux de leurs collègues lors d'un attentat perpétré par action directe. Couvert de honte, ne parvenant pas à faire face à la colère qui monte, il remet une lettre de démission non datée à François Mitterrand. En attendant de quitter ses fonctions, il veut montrer à la France qu'il peut frapper fort. Le 14 mars 1984, il organise un véritable conseil de guerre à la place Beauvau. Directeurs de la PJ, de la BRI et de la BRB sont réunis autour d'une table, accompagnés par plusieurs responsables d'établissements bancaires. Le ministre convoque également les meilleurs ingénieurs spécialisés en système de sécurité. Le plan Ballon est né. Un plan qui devrait mettre fin aux agissements des postiches. Pendant que les discussions traînent en longueur, les postiches attaquent le crédit commercial, vêtus de costumes très chics, un comble. La presse et son public s'en amusent. Les postiches sont de véritables clowns. Leurs actions sont comparées à des spectacles qui se jouent à guichets fermés. Si seulement les guichets pouvaient vraiment se fermer. Depuis plus d'un an, les banques se dotent des systèmes de sécurité les plus performants. Des rideaux de fer doivent servir à mettre les employés en sécurité. Ils sont prêts à s'abattre d'une seule pression sur un bouton et mettre en échec les braqueurs. Rien n'y fait. La fortune des postiches est estimée à 100 millions de francs. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Raymond Mertz arrive au 36 quai des Orfèvres. C'est un nouveau commissaire déterminé à mettre fin à toute cette mascarade. Au sein de la BRB, où il exerce sa nouvelle fonction, les choses semblent bien bouger. L'homme réveille toute une équipe endormie depuis plus de trois ans. Sa poigne et sa réactivité fonctionnent. Cette même année, une importante opération d'arrestation se solde par un succès. À Paris, à Nice, à Bordeaux et à Neuilly, une trentaine d'hommes sont interpellés, suspectés de faire partie du gang des postiches. Ils ne sont pour la plupart que des hommes de main. Le noyau dur court toujours. Les braquages continuent. Et ce, même après le déploiement du plan Ballon. Un plan qui reste tout de même bien obscur pour l'ensemble de la population. Des systèmes d'alarme ultra-performants relient la salle des coffres au commissariat de police le plus proche. À la moindre vibration, le système se déclenche et les policiers sont instantanément prévenus. Rapidement, les autorités se rendent compte que le plan Ballon est un échec. Pire, il est contre-productif. Lorsque les postiches se rendent compte qu'ils risquent leur peau à travers leur cambriolage, ils deviennent de plus en plus agressifs. Les gentils voleurs deviennent petit à petit des gangsters endurcis.